0: Benvinguts a un nou episodi de l'Hora de Creixer, un episodi que tenia moltes ganes de fer, perquè durant els darrers anys hem estat parlant de creixement de manera isolada. Hem parlat de diners, hem parlat d'estratègia, hem parlat de sistemes, de persones, de números, de riscos, hem parlat de molts aspectes de l'empresa, però diria que no els hem posat mai tots junts en un conjunt que tingui un sentit per l'empresa i per la teva vida. I crec que d'això tracta el creixement. Si ens parem a pensar en aquells de vosaltres que tingueu fills, no volem que els nostres fills, quan creixin, siguin, no sé, alts i grassos, sinó que el que volem és que siguin generosos, que siguin intel·ligents, que siguin amables, que siguin feliços, que siguin independents, no sé, que siguin molts adjectius, que no passen per alts i grassos. Però, en canvi, quan parlem de creixement empresarial, el primer que ens ve al cap és que volem que l'empresa sigui gran, alt, alta, grassa, d'acord? És dir, que tingui molt de volum, molta facturació i que tingui molta gent. Però això no és creixement. Una empresa, quan creix, ha de, ha de servir de fonament de tot allò que tu, com a empresari, i la teva família vols. D'acord Per tant, el primer que hem de tenir clar com a factor del creixement és el que voleu vosaltres. El que voleu, el, el que vol el líder, el que vol la família. Per tant, quins són els objectius familiars que perseguim? Què volem? Més temps? Com un client meu em deia, jo no necessito més diners, necessito més temps amb la meva família. Què volem? Quins valors tenim? Quines creences? D'acord? Que, que regeixen el nostre comportament i per tant l'empresa ha de seguir això, ha de seguir aquest camí, el camí dels nostres valors. No podem tenir una empresa que traeix allò en que nosaltres, allò en nosaltres creiem. Imaginem que nosaltres som eh, hàbits consumidors de productes ecològics, creiem que, que el producte ecològic és l'únic que s'hauria de consumir però, i que no hauria d'haver sucre i que no hauria d'haver no sé, certs aspectes d'aquests que, que sentim a parlar tant, però que en canvi tinguéssim una empresa de productes d'alimentació eh, totalment contraris a això un menjar ultraprocessat, amb molt de sucre, amb granges, animals eh, d'aquestes eh, intensives. Llavors, no tindria sentit aquesta empresa amb els nostres valors. En segon lloc, hem de tenir en compte el negoci, els objectius del propi negoci, és a dir, per poder tenir tot això, quins són els objectius que el nostre negoci ha de perseguir. Com fem diners? Qui són els nostres clients? Eh, què aconseguim? o que aconsegueixen amb nosaltres, Quin és la nostra cultura, aquí estan els valors de l'empresa, que no han d'estar contraris als nostres, però que són diferents com a empresa. Pot ser la proximitat, pot ser la proactivitat, pot ser eh, l'atenció al detall. d'acord. Al final el que fem és tenir uns valors que construeixen i que regeixen el comportament dels nostres equips. També hem de pensar en l'estructura d'aquesta empresa, eh? quines entitats en formen part, si són societats, no és una societat, si és un autònom, d'acord, quins acció, acords accionarials, pactes de socis tenim signats, i de més. Són coses que semblen menors, que semblen de gestió, que semblen avorrides, però també s'han de tenir en compte. Seguim avançant. Una empresa també són persones. De fet, una empresa són persones. Quan un fill meu em va preguntar, de petit, què era una empresa, jo li vaig dir que eren persones fan coses pels clients a canvi de diners. Però fixeu-vos que el primer que vaig dir és persones, perquè una empresa són persones, no és un edifici buit, és un edifici en persones. Per tant, hem de tenir clau quines persones estan a dins d'aquest edifici. I, I què vol dir això? Tenir una descripció clara dels seus llocs de treball, és un organigrama, no? I, i la descripció dels Jocs de treball ha d'incorporar el rol que, dona que, que que segueixen allà dins, les responsabilitats que tenen, i, per últim, els resultats que esperem d'aquella persona, és a dir, quines expectatives tenim amb la seva feina. També hem de tenir plans de creixement, que jo en dic, no? Més que plans de carrera, per mi és un pla de creixement personal i, per tant, com farem que el nostre equip creixi professionalment? Eh? I també, per últim, però no menys important, hem de tenir els acords laborals adequats. És dir, de complir legislació, de tenir acords signats que s'ha de cuinar a les necessitats de l'empresa. Per exemple, si tenim una empresa amb diversos centres de treball, doncs potser ens interessa que les persones es puguin moure entre, entre centres. Tot això ha d'estar ben signat i ben preparat. Però parlàvem d'un edifici amb persones a dins. I això no és ben bé totes les persones que hi ha dins d'una empresa. En una empresa hi han persones que no estan dins físicament, però que estan dins de l'estratègia la mateixa. I per mi són aquelles persones clau, proveïdors, assessors, col·laboradors, consultors, gestors, persones de recursos humans, noves tecnologies, màrqueting, és a dir, persones que són clau la definició en la, en la, en la, en la definició dels nostres resultats, en aconseguir els nostres resultats, però que no estan directament relacionades la, amb l'empresa. Aquí també hem de tenir una llista, hem de saber exactament quins acords tenim signats amb elles, quines expectatives tenim, i anar creant una relació de socis amb elles, de manera que totes dues parts eh, se'n vegin beneficiades. Què més? Hem de tenir clar el valor que afegeix la nostra empresa. I el valor de, de la nostra empresa es transmet a través del màrqueting i de les vendes, per tant, hem de tenir un pla de màrqueting, processos de, de màrqueting i vendes, estratègies de preus, d'acord? Hem de treballar també la proactivitat, és a dir, com innovem, eh, la innovació, la qualitat, l'experiència al client, l'experiència del proveïdor, en vam parlar una vegada, i crec que és important, és a dir, tenir clar que tenim certs proveïdors que són clau a la nostra empresa i que han d'estar molt ben tractats. I, per últim, els actius ocults, que jo en diria que són antics productes, eh, antics clients, antics estocs, eh, patents, sistemes, i idees, que tenim allà i que formen part del valor que podem aportar a l'empresa. A vegades és un valor ocult, però existeix. Doncs bé, això ja són algunes de les parts que una empresa aporta, no? és a dir, que som nosaltres, la, la pròpia empresa, les persones clau de dins, les persones clau de fora i el valor que portem. Però a tot això encara faltaria el, el com ho dum a terme, moltes vegades. I el com ho dum a terme són els engranages. d'acord els sistemes i processos que tenim a dins, fluxes d'operacions, competitivitat. La propietat intel·lectual ens hem de preguntar quina és on està situades i tenim propietat intel·lectual dins l'empresa? O no. Vale, el know-how, a vegades no, no necessariament a ser registrada, però tenims certs mètodes o certes maneres de treballar, que són nostres i són la manera com nosaltres fem les coses, això és important, tenir-ho ben localitzat, ben documentat. <coughs> Perdoneu. I també la tecnologia, per suposat, és a dir, en un món com el que vivim, i igual, d'acord, tenir un pla eh, sobre l'ús de la tecnologia, quina arquitectura seguirem, i, i els nivells de seguretat, cada cop més important, eh, que volem establir, és importantíssim. Per això hem de tenir persones clau dins o fora, en funció de la mida de l'empresa, que ens ajudin en aquests àmbits. En vuita lloc, tenim els números. Efectivament, els números de l'empresa són molt importants. Deia Peter Dracker que el benefici d'una empresa no és l'objectiu de la mateixa, però és el test de que aquesta empresa és viable. Doncs això, els números s'han de vigilar, s'han de controlar, i hem de controlar números financers a través de previsions, de pressupostos, dels propis comptes anuals que presentem, eh, a través de comparar-los amb, amb el passat, veure què ha passat en els darrers anys i comparar-ho amb l'actual i a través de comparar-ho amb el sector amb, els, amb, el, amb altres empreses del nostre sector la meva recomanació és que els comparessis sempre amb les empreses top, hi ha llistats hi ha maneres de veure eh, quin és el 25% principal d'empreses. I com més acurat sigui millor. És a dir, és millor comparar-te amb empreses de la teva mida o la immediata superior que no pas comparar-te amb empreses que no tenen res a veure. Per això les mitjanes a vegades són una mica falses en aquest sentit. Què més? Però a part de números financers... El número financer és el resultat que dona al final. Per tant, estem mirant un número del passat. Necessitem veure números del present, és a dir, què està passant. No? I per mi això són números que no són financers, són operatius, són comercials. I, I aquí entren aspectes com el que serien els motors de l'èxit. Jo li dic motors de l'èxit, no? que seria aquelles dades que ens permeten veure si tindrem èxit en un futur. Per exemple, si sabem que volem aconseguir 100.000 euros més i que cada projecte, cada producte que nosaltres venem val una mitjana de 10.000 euros, sabem que n'hem d'aconseguir 10. Llavors, per aconseguir-ne 10, si sabem que de cada 100 eh, de 10 pressupostos ens n'accepten 5, això vol dir que n'hem de presentar 20 de pressupostos per aconseguir-ne 10. I si per fer pressupostos necessitem reunir-nos amb 40 persones, d'acord? Perquè la meitat d'aquestes ens acceptaran que ens hi fem un pressupost, d'acord? Llavors vol dir que ens hem de reunir 40 persones i no per fer aquests 20 pressupostos. I si per aconseguir reunir-nos amb 40 persones eh, hem de fer 300 trucades, doncs ja sabem que hem de fer una trucada cada dia a un client o a un potencial client de cara a aconseguir una reunió que ens permeti aconseguir un pressupost, que ens permeti aconseguir un client. Això són números no financers, això són motors de N'hi ha molts i n'hi ha de molts tipus en les àrees d'operacions, la qualitat, l'eficiència, d'acord. Hi ha maneres de mesurar-ho, són números que s'han de mirar perquè ens permeten veure què passarà i ens permeten prendre decisions molt ràpides i, i, i millor informades que no esperant els números finals del mes o del trimestre dins dels números també és important tenir clar que també hi ha engranatges, és a dir, hi ha una sèrie de procediments financers que s'han de tenir en compte llavors, en, en nou lloc tenim els riscos els riscos, una empresa afronta uns riscos i per créixer necessita tenir-los ben identificats deia que el, Richards, que, el, que el risc és tot allò que queda després d'haver pensat en tot doncs bé, ens toca pensar en tot Sabem que el risc no el podrem eliminar, sempre existirà, d'acord? Però sí que sabem que podem eh, reduir-lo, d'acord? I isolar-lo en, en esdeveniments que no podem controlar. Tot allò que podem controlar ho hem de mirar a controlar, en la mesura possible. Hi ha dos tipus de... de, de hi ha dos maneres d'afrontar els riscos, una és preventiva i l'altra és contingent. La preventiva seria eh, complir-ho tot i fer que el risc no arribi a passar, d'acord? Fer que el risc no arribi a passar, fer que allò que li tenim por no passi. I la contingència seria, és, en cas de que passi, què fem? No? Doncs això són els riscos i s'han de tenir ben pensats i ben analitzats. En parlarem, potser, en un dia d'aquests. En un cert lloc tenim el llegat. <ríe> què és el llegat? i llavors, El llegat és tot allò que volem deixar com a empresa, aquell valor que té l'empresa, aquell... aquell el, el, aquest patrimoni acord format per actius actius empresarials actius no empresarials, deutes obligacions eh, el valor mateix del mateix negoci eh, la situació personal és a dir, el nostre balanç de situació podríem dir familiar, el nostre patrimoni tot això és el patrimoni és, i, i hem de mirar de tenir-lo ben controlat ben protegit i, i sobretot fer-lo créixer amb els anys, perquè al final això serà la nostra caixa forta, serà el nostre, la nostra bombó i el que ens permetrà el dia de demà poder-nos retirar en condicions. I aquesta és la, la segona part del llegat, que és la retirada, no el tenir un pla de successió per nosaltres. Què passa si demà, em deia una clienta eh, que, on hi ha dos socis, i em deia, són dos socis que viatjaven junts, van anar tots dos a Alemanya, i, i em deia la, la persona que s'encarrega de l'administració de l'empresa, que no és sòcia, em deia, què passa si tenen un accident? Sembla una tonteria, i tant de bo no passi, però és veritat, hem de tenir ben previst això. A qui trucarà la vostra parella? A qui trucarà la persona responsable d'administració a la vostra empresa? És a dir, com funcionarà la successió? I també un pla de direcció, és a dir, com funcionarà no només la successió patrimonial de la propietat, sinó la direcció de l'empresa? I aquí hem de tenir en compte, no només la figura dempresària, sinó que també hem de tenir la figura en compte la figura directiva és a dir, totes aquelles persones que dirigeixen àrees a dia d'avui i que demà es poden jubilar per tant de tenir-ho ben preparat a part de l'aspecte més, més de gestió però que és imprescindible tenir un testament de fer planificació patrimonial per últim sembla que, que he dit onzena, però no era novena, em falta la, la desena. Uh, la desena, i per últim, necessitem com a empresa, per créixer, tenir el que jo en dic una llista negra. Una llista negra és una llista d'allò en qui no confiar, en termes de família, d'assessors, d'associats, de personal, de clients, de proveïdors, però no només de persones, també de mercats, on sabem que no funcionarem o que ja ho hem provat i ja ha estat una cosa com picar ferro fred, d'acord? àrees de negoci o divisions o productes que, que no volem tornar a tocar per algun motiu, d'acord? Pot, pot ser perquè no ens agrada, tots a nostre negoci hauríem de fer una llista de coses que no volem fer, i, I per tant, encara que ens les proposin, encara que estiguin ben pagades, eh, hem de ser capaços de dir no. I això per mi és la llista negra. Llavors, si tenim en compte aquests deu factors, tenim en compte el factor personal, el nosaltres, la nostra família, el factor empresarial, com fem diners, quina és l'estructura de l'empresa, les persones clau de dins, les persones clau de fora, el valor que portem els engranatges, el com fem que tot això funcioni, que tota l'empresa realment faci coses, que jo li deia al mofí, que no? l'empresa faci coses, els engranatges, els números, a la canvi de diners, és a dir, els números que funcionin, que surtin els números, que surtin bons resultats, que tinguem tresoreria. Tenim béns identificats els riscos, preparem el nostre llegat de cara a futur i tenim clar on no hi volem anar mai amb tot això, l'empresa pot créixer, d'acord? És a dir, l'empresa pot estar alineada, el que a mi m'agrada pensar que llavors tenim alineada l'empresa els nostres valors i els nostres objectius. Espero que us hagi ajudat aquest podcast, aquest, aquest episodi, una mica diferent una mica recopilatori de les coses que podem arribar a fer, cada setmana ens veiem aquí a l'hora de créixer, si teniu preguntes envieu-me un email a Oriol arroba a Oriol López.com, estic molt content per les preguntes que em van arribant i que vaig responent a Raku i espero tornar ben aviat també amb alguna entrevista que crec que us agradarà moltes gràcies